0: Bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du 21 septembre 2017. Une édition qui vous parvient en direct de Edmundston au Nouveau-Brunswick, dans le nord de la province, où se tient la septième édition des rendez-vous Acadie-Québec. C'est une rencontre de gens d'affaires de différents milieux qui viennent faire du réseautage, du maillage entre eux, euh, des gens qui viennent du Québec, évidemment, et de l'Acadie, donc du Nouveau-Brunswick, mais de d'autres aussi, euh, provinces maritime. Euh, cette année, les rendez-vous parlent innovation entrepreneuriale, de développement dans l'énergie et de tourisme 2.0. Et si je suis ici, c'est qu'on m'avait invité à venir parler de communication numérique dans tous ces domaines-là. Alors tant qu'à être ici, ben, je me suis dit que ça valait la peine d'en profiter pour parler à des Acadiens de divers sujets qui touchent, évidemment, le numérique. Et comme je suis venu euh, tout seul, ben cette semaine, ça veut aussi dire que mes collègues Jean-François Poulin et Stéphane Récoule prennent congé, mais ils seront de retour la semaine prochaine. Alors, dans mon carnet cette semaine, une rencontre avec... Colette Francoeur, qui est la nouvelle directrice régionale de Radio-Canada dans les Maritimes. On parle avec elle de l'impact du numérique pour Radio-Canada, mais particulièrement aussi dans le contexte de la présence régionale. Ensuite, rencontre avec Nadine Léger, qui est fondatrice de l'agence web Vox Interactif. Avec elle, on parle du web au Nouveau-Brunswick, mais également du défi de la main-d'oeuvre. Et puis, pour commencer, ben, tant qu'à être à Edmundston, je vais vous présenter le maire de la municipalité, Cyril Simard, avec qui je parle de sa ville, du numérique dans sa ville et du numérique en politique. Mais juste avant, un mot pour saluer trois auditeurs. Il euh, ne faut quand même pas perdre la bonne habitude. Hein? Alors, salutations à Laurent Lefrançois, Sylvain Poupart et Michel Cousineau. Merci d'écouter mon carnet. Et puis, ben évidemment, merci à vous qui m'accueillez aujourd'hui entre vos deux oreilles. Allez, on fait une courte pause et tout de suite après le thème, on rencontre M. le maire. Alors, tant qu'à être à Edmundston, je me suis dit que la meilleure personne pour me parler de l'endroit et avec qui parler, c'était quelqu'un que je suis sur Twitter depuis de nombreuses années, Cyril Simon, qui est maire de la ville. Bonjour. Bonjour. Tu permets qu'on se tutoie? Absolument. Ça fait assez longtemps qu'on se connais. parle oui, sur les oui. réseaux sociaux. Si tu nous parlais d'Edmondston, comment tu la décrirais?
1: Écoute, Edmundston, c'est une ville... Euh... Très francophone quand on regarde la démographie, parce qu'on est à 98% francophone, mais c'est une ville aussi qui valorise beaucoup le bilinguisme. Le Nouveau-Brunswick, c'est un aspect important. Euh, les gens sont, sont en, en grande majorité aussi euh, francophones et anglophones dans, dans leur pratique, et en particulier dans le domaine des affaires, puis euh, conversations avec les gouvernements, et ainsi de suite. C'est une ville qui euh, dont le slogan, c'est « Forte de nature » parce qu'il y a deux composantes là-dedans, évidemment, l'idée que c'est un enclave francophone au nord-ouest du Nouveau-Brunswick, euh, c'est la première porte d'entrée des maritimes, euh, qui, qui, qui a fait en sorte que la culture ici, c'est une culture qui est assez similaire aux gens du Saguenay, et peut-être des Beaucerons également, c'est-à-dire des gens indépendants d'esprit, euh, entrepreneuriaux, je pense que ça, c'est des, des choses qu'on voit, et créatifs aussi, qui doivent trouver des solutions euh, euh, et, et inventer des solutions dans beaucoup de situations. Alors ça, c'est le volet culturel, mais fort de nature parce que c'est une ville où on a aussi beaucoup autour de nous, très très près, beaucoup d'infrastructures qui nous servent à, aux loisirs. Euh, la chasse, la pêche, ce sont des choses qui sont pratiquées par beaucoup de monde. On fait du vélo de montagne, on a une montagne de ski. Et puis, on aime valoriser bon, le VTT, tous ces, ces, ces choses-là qui, qui se développent, qui contribuent à notre économie sur le plan touristique, c'est évident. Alors, c'est deux aspects, je pense, assez complémentaires l'un à l'autre. Euh, c'est une ville qui a, qui a une forte présence du secteur manufacturier, en fait, au Nouveau-Brunswick, c'est le deuxième pôle, peut-être pas au niveau de l'amplitude parce que c'est quand même une ville relativement petite, mais euh, sur la structure de notre économie, on a un secteur manufacturier euh, intéressant parce que ce sont toutes, dans la, je dirais dans la majorité des cas, des, des implantations de grands groupes. Et, et, et des implantations qui sont phares dans ces groupes-là.
0: On a l'impression que c'est stratégique pour ces groupes-là d'avoir le pied au Nouveau-Brunswick puis d'être installé chez vous.
1: Là. Absolument, oui. Je prends une, une entreprise comme Prelco par exemple, ouais. qui est une entreprise que que tu connais dans, le, dans la ville de spécialité, qui est installée au Québec, mais également à, à, au Nouveau-Brunswick. C'est la même chose pour IPL Plastique, donc qui est origine de la Beauce, mais qui est aussi présente à Edmondson. Il y a tout le temps eu ces liens-là. Alors, dans le cadre de l'événement qui nous qui nous réunit à Acadie-Québec, c'est des liens qui sont toujours très, très importants puis qu'on veut continuer de nous.
0: Est-ce que le fait que les États-Unis soient pas loin, c'est aussi un atout? Parce que le Maine est à côté? Là.
1: Définitivement. Puis je pense que ça joue sur l'aspect culturel dont j'ai parlé tout à l'heure. Parce que, bon, c'est une région qui, jusqu'au milieu du 19e siècle, en fait, le nord du Maine, c'était était le même territoire. Ouais. A, on a établi une frontière seulement au milieu du 19e siècle. Donc, il y a des familles qui sont de l'autre côté, qui sont les mêmes familles d'ici. Il y a eu ces échanges-là pendant longtemps. L'industrie de la foresterie forestière, dis-je, s'est bâtie autour de ça. Et la culture américaine... Euh, qui nous influence également. Alors, si euh, on réalise ça, même si on est très très francophone, je raconte souvent la blague quand je me suis installé en France, un certain nombre d'années passées. Pendant un, un premier mois, le, je, on, on a vécu là, mon épouse et moi. Puis à un moment donné, on s'est retrouvé dans un dans un pub irlandais, et je, je disais à mon épouse :« C'est la première fois que je me sens chez nous en France. » Curieusement. Alors, ça veut dire que l'aspect la, 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 anglo-saxon de ma culture que je retrouvais dans un pub irlandais me touchait plus qu'un café français, alors qu'on euh, est véritablement des francophones. Alors, on est bercé dans cette Amérique franco-amérique, et je pense qu'on est au carrefour de toutes ces influences-là. Ça nous donne peut-être un caractère particulier qu'on aime valoriser.
0: Tu es un des maires... À l'exception de Denis Coderre, là on va le mettre de côté. T es un des maires qui utilise beaucoup les réseaux sociaux, pour lui mais aussi pour sa municipalité. Absolument. J'aimerais savoir, il y a quoi derrière ça pour toi C'est quoi ton raisonnement
1: Ben il euh, y a plusieurs choses. Puis ça dépend de la plateforme qu'on utilise. Puis j'ai eu la chance de baigner dans les technologies pendant longtemps. Mais je veux dire, pour moi c'est évidemment euh, des outils fondamentaux pour être capable de parler de ma ville de manière Positive, de la présenter, d'entrer en dialogue, en conversation avec euh, notamment des touristes, des gens qui passent. Je fais une veille systématique de tout ce qui se publie sur Twitter, sur Edmonston, y inclue Edmonston mal écrit parce que c'est un nom qui oui, est super là, mal écrit, là, souvent mal écrit, on oublie un D et ainsi de suite. Mais bon, je par je tourne... sa
0: cousine de l'autre côté Voilà, à Alberta, là,
1: ouais. absolument. Alors je parle, je parle, à la, je fais. Je, alors ça, ça me permet d'établir de, de, un dialogue. Ça sur Twitter, je me sers beaucoup de ça dans cette perspective-là, mais aussi euh, euh, la, donc la marque de commerce de la ville d'Edmonston que je suis, en, que j'essaie de positionner que j'essaie de valoriser, euh, mais aussi jusqu'à un certain point, parce que je suis un politicien qui euh, qui se considère pas comme un politicien. Je suis plus comme un animateur communautaire dans une petite ville. J'aime me présenter comme ça. Puis, je veux aussi avoir un dialogue sur l'importance d'avoir des gens qui sont accessibles, qui sont transparents, qui sont ouverts. Je pense que les gens ont beaucoup de, de cynisme par rapport à la classe politique. Puis, je veux... Pour moi, c'est important de faire en sorte que ce message-là change. Parce que sinon, si on a des élus qui euh, qui continuent de, de... Je dis pas qu'ils véhiculent ce message-là, mais que ce message-là continue, on est dans un problème. Et, et, et donc... J'essaie de créer cet espace d'échange-là. Sur Facebook, c'est évidemment avec la communauté d'une ville très, très, très active. Le site web de la municipalité est en lien direct. On échange beaucoup de choses ensemble. Mais c'est l'authenticité que je vais essayer de créer avec les citoyens et les citoyennes. Je suis très, très présent. Je réponds à des commentaires. On a une fille des communications, mais on a une synchronicité, elle et moi. Euh, je pense qu'il est assez exemplaire à ce niveau-là. Et les gens apprécient parce qu'ils ont, ont le sentiment d'être informés, de savoir ce qui se passe et d'avoir un mot à dire aussi. Le fait
0: d'être présent comme ça sur les réseaux sociaux, euh, as-tu l'impression que ça a changé quelque chose pour les, la municipalité ou pour l'expérience des, des citoyens?
1: Définitivement. J'en je, suis persuadé. J'aurais pas de données tangibles à faire la démo, pour en faire la démonstration. Dans le Mais je ouais. sais que dans le quotidien, euh, là, on, on parle, puis les gens me disent... Je, en fait, mon principal indicateur, c'est les gens humains qui me disent on parle d'Edmondston de plus en plus dans des médias traditionnels à l'extérieur, que ce soit sur TVA, Radio-Canada et sur des plateformes donc euh, traditionnelles au numérique et euh, de manière positive. C'est ce que les gens me disent systématiquement. Et ça, ils l'attribuent au fait que je suis présent euh, et comme municipalité qu'on est, qu est présent et que ça attire le regard des gens d'extérieur de qui veulent venir découvrir. Avant. On est une ville de passage. On est traditionnellement une ville de passage l'autoroute est là, les gens s'en vont généralement, et l'été en particulier, dans le sud du New aller accès aux plages, les plages les plus chaudes d'Amérique du Nord, blablabla, on entend ça, et c'est vrai. Les gens vont aller du Prince-Édouard, les gens vont en Nouvelle-Écosse, la citadelle et tout ça. Donc, on a, je dirais qu'on avait l'image d'une ville où on arrête pour euh, mettre de l'essence et euh, profiter des, euh, des haltes routières pour se soulager. Et, et, mais on a des choses comme partout ailleurs. Et moi, je me dis tout le temps, je dis souvent aux gens, il y a toujours des gens à l'extérieur qui cherchent quelque chose que nous avons à offrir. Et si on est sur les réseaux sociaux et si on fait notre travail correctement, ben, ces personnes-là vont dire, comme ils le font pour la Gaspésie ou ailleurs, oh, « Ah, la prochaine fois qu'on va passer, on va arrêter et on va découvrir ceci et cela et peut-être rester une journée, deux journées de plus. » Et c'est ce qui se produit actuellement. Alors, je pense qu'on peut l'attribuer en partie à, à ce travail-là qui se fait dans les réseaux sociaux.
0: Est-ce que tu vois un rôle ou une importance de l'économie numérique ou de l'industrie numérique pour Edmundston?
1: Euh, oui. Euh, je dirais que j'ai eu... Peine à, à faire avancer ce, ce, cet échange-là, malgré le fait qu'on a la présence d'un campus d'université ben oui. et d'un collège communautaire où on fait de la formation technique et professionnelle. Malheureusement, des filières informatiques, n'étaient pas des filières qui se sont développées beaucoup ici, localement. Mais effectivement, toute la question du jeu vidéo, par exemple, pendant longtemps. Je siège sur une table de concertation de l'éducation postsecondaire, puis on est en train de travailler davantage en synergie entre ces deux établissements-là. Et je me dis, il y a toutes sortes d'occasions à saisir une de celles-là, et peut-être que je rêve quand je le dis, mais on sait très bien qu'on va attirer des entreprises pour euh, des parcs de serveurs, ces choses-là. On est une ville qui génère de l'énergie ici. Ah oui? Alors moi, je me dis, à un moment donné, il va falloir faire un, une marque très importante dans le territoire en disant, nous, on est prêts à donner de l'énergie à n'importe qui, qui qui veut s'installer ici. C'est peut-être pas les grosses farms. « Server Farm » qu'on va avoir aux États-Unis, mais il y a, y a des plus petits groupes qui veulent avoir des plus petites installations et qui peut-être chercheraient un partenariat avec nous autres. C'est des secteurs dans lesquels on veut absolument se positionner et je suis persuadé qu'on a des occasions à saisir et des choses à offrir, notamment sur le plan du bilinguisme, ces questions-là, et on a une stratégie qui se met en place. Euh, je m'inspire aussi beaucoup de ce que les gens ont fait euh, à Shawinigan qui est une ville avec laquelle on a on a travaillé ensemble dans le cadre d'une communauté entrepreneuriale. On continue de travailler ensemble. Hub, euh... On veut avoir un hub nous aussi effectivement. Puis je pense qu'on va aller dans cette direction là dans les années qui s'en viennent. Il y a beaucoup d'occasions à saisir. C'est ouais. clair.
0: Puis, tu parlais de, du domaine du jeu vidéo. Est-ce que c'est un domaine qui vous intéresse à cause de l'enseignement qui pourrait se faire euh, Absolument. On a, on, a,
1: on a, je pense, tous les outils, les atouts. Puis, on a aussi les jeunes qui, qui utilisent les jeux vidéo à hein, tous les jours et qui, euh, qui aimeraient rester dans une ville qui, parfois… À tort humain. Oui, à tort humain. Ils sont allés chercher des formations et parfois, ça les oblige hein, à aller à l'extérieur parce que… Parce que les occasions sont pas ici localement. Alors, j'ai dit, il ben, faut créer ces, ces, ces outils-là pour, pour les retenir, pour ceux et celles qui veulent y rester. On ne veut pas absolument retenir les gens ici, mais on veut ouvrir les occasions pour, qui, pour ceux et celles qui veulent la faire et les gens d'extérieur qui voudraient peut-être quitter des plus grandes villes. Je me dire, à chaque jour, il passe quelqu'un sur le pont genre cartier qui dit « Moi, j'en ai marre de cette vie-là » et qui peut-être est un amateur de, de vélo de montagne qui dit oh, « J'ai la place pour... » et puis je vais aller m'installer là, mais il faut avoir les occasions de, de, de vivre et de travailler, évidemment.
0: C'est drôle. Hein? Quand on regarde le Nouveau-Brunswick du Québec, il y a toujours l'époque de, de McKenna quand euh, il y avait fait euh, du Nouveau-Brunswick, la capitale canadienne du télémarketing, oui. euh, avec les centres d'appel euh, où on se demandait où il était caché, tellement il y en avait. Euh, selon toi, vous gardez quoi de cette époque-là? Est-ce que, est -ce que la seule chose qui reste, c'est la fibre optique qui a été installée?
1: Je pense que, d'abord, il, il y a encore beaucoup de centres de services qui, qui sont, encore sont encore en place, qui sont fait. encore là, puis ouais. on, on est capable d'en attirer un certain nombre à cause, de, effectivement, de la capacité euh, bilingue, que ce soit ou, ou de travailler en anglais ou en français, puis donc... Il s'en fait encore régulièrement. Euh, ce qu'on a fait à ce moment-là, c'est d'être en avant d'une vague, en fait. C'est ouais. là le défi. C'est d'être capable d'amener euh, nos infrastructures, nos agences de développement économique et notre communauté à être prête et à créer des conditions pour que ces, ces éléments-là, qui parfois sont des petits éléments aujourd'hui, mais qui, qui sait demain matin qu'est-ce qui va se produire avec un tel tel vecteur qu'on juge peut-être marginal aujourd'hui, mais qui tout à coup explose parce que, effectivement comme tu l'as bien expliqué tout à l'heure euh, dans la conférence que tu as livrée, que ces éléments-là, parce qu'il y a eu quelqu'un qui a dit « Ah, ce produit-là euh, va devenir euh, absolument très très important et si on est capable d'avoir cette perspicacité-là », ben, d'être en main de la vague puis de créer les conditions, euh, on peut peut-être avoir à un moment donné une entreprise qui s'installe ici avec beaucoup de, avec beaucoup de monde.
0: Ben, C'est ce qu'on vous souhaite. Mais là, je m'adresse aux politiciens. Ou maire d'Edmonston, que je suis, que je lis sur, sur notamment Twitter, beaucoup. Ça a changé quoi dans la vie d'un politicien d'être présent sur les réseaux sociaux, d'être accessible sur les réseaux sociaux? Parce que tu l'es, hein? Oui. Tu, tu, tu reçois des questions. Je, je regarde, des fois, je suis des discussions, tu reçois des commentaires, des, des propos, et tu réponds, et tu n'as pas peur de t'embarquer dans des discussions.
1: Non, et, et même dans des débats. Alors ça, c'est oui. une chose que j'ai essayé de gérer qui est un petit peu, euh, peut-être un peu particulière, bien que Denis Coderre fait la même chose que moi, je veux dire, et, 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 ben, et d'autres. Euh, euh, ouais, peut-être, parce que ouais. c'est, en fait, j'ai pas une identité de maire, c'est vraiment moi, vraiment. et qu'essayer d'incarner les deux rôles, c'est pas toujours évident, parce que sur certains enjeux, le Cyril Simard individu parler. voudrait parler et aller loin. Alors, <rire> euh, il faut qu'il se retienne, c'est normal. Ouais. Le maire doit occuper aussi une, une, une bon, alors, un j'essaie de, je navigue entre les deux espaces. Je, parfois, il y a des gens qui me disent, oh, as fait un commentaire-là par rapport à Donald Trump par exemple qui normalement le maire devrait pas faire ça mais je dis ouais mais bon mais le maire il incarne aussi sa communauté puis on se à l'écoute et où je, je suis le pou... mais Essentiellement, d'abord, c'est évident que ça, ça, ça occupe un certain temps. et Il faut développer une approche pour être capable de ne pas être toujours là-dessus et d'éviter que tu te retrouves dans une salle où les gens disent « mais il y a son téléphone cellulaire dans les mains <rire> » et finalement, il n'écoute pas ce qui se passe. Ouais. Mais en même temps, je veux être le relais. Donc, il faut que je sois là, prendre une photo euh, et mettre un, un commentaire, une opinion ou partager de l'information auprès de, des gens qui me suivent et qui me suivent pour diverses raisons. À la ouais. fois euh, comme maire, à la fois comme individu, à la fois comme un spécialiste d'enseignement à distance ou un éducateur de carrière et ainsi de suite. Et, et ça devient un peu difficile à, à, à gérer parce ces un peu différentes personnalités.
0: Puis, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'il y a la lecture qu'on en fait quand on habite Edmonton mais il y a la lecture qu'on en fait aussi probablement quand on est vos voisins puis quand on habite au Québec. Et c'est ça. Donc, à la fois, t'es une fenêtre ou t'es une loupe sur le Nouveau-Brunswick de part et propos
1: Absolument. Puis, c ça, ça, ça fait partie de, 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 de la raison pour laquelle je, je, je fais cela. Parce que j'ai, effectivement, à cause de mes expériences passées et du fait que je gravé dans cet univers-là depuis longtemps, bien, je peux prendre le pas de recul euh, pour, pour faire en sorte, en disant, mais alors, il y a, il y a un aspect stratégique. Je dis pas que j'ai un plan stratégique non, 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 non. spécifique pour déployer ma présence sur les réseaux sociaux, mais j'identifie un certain nombre de... De valeur ajoutée que je veux retirer de ça sur le plan personnel, c'est vrai, et, mais surtout sur le plan de, de représenter la municipalité et ma communauté au sens large. Il inclut donc l'Acadie, ce qu'on fait avec les, avec les Québécois, les échanges qu'on veut, qu veut nourrir. Ça fait que je, 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 je le fais consciemment. Euh, mais je, je, je garde, je pense, une certaine authenticité quand je le fais également, et ça me permet parfois de faire des gaffes, puis euh, d'essayer de récupérer euh, ces gaffes-là, parce que sinon, ben, si on est là pour contrôler le message, trop, je pense que les gens le voient, ils détectent ça très, très, très facilement, et puis là, tu perds de l'intérêt, c'est clair.
0: Est-ce que ça te fait toi un meilleur mère euh,
1: Je pense que oui. Euh, en, en fait, j'en suis persuadé, euh, parce que euh, sur le plan local, c'est clair que c'est cette conversation-là en continu avec la communauté, c'est ce qu'on me dit. On me dit, ah, c'est le fun. Et quand les gens détectent, alors. Là, c'est dans ma personnalité vis-à-vis de -vis l'extérieur, mm. dans mes relations extérieures. Si je veux dire que les gens nous disent "Tu parles bien dans notre ville, tu nous permets de, de, tu sais, là, et, et, et tu nous représentes bien", euh, ben ça évidemment les gens en sont fiers, ça, ça augmente la fierté, et puis ça l'amène ce sentiment euh, positif, constructif euh, de d'engagement de, communautaire qui est déjà très fort ici chez nous, mais que les gens disent "Ah, on, on est vraiment, on est, on est content que les gens nous voient comme ça, ou nous perçoivent comme ça", et s'ils arrivent chez nous, ils veulent travailler avec nous, s'ils veulent développer des Entreprises, puis si ça augmente notre capacité d'attraction, mais tant mieux.
0: Puis en plus, c'est que déjà, en étant maire, tu es un ambassadeur évidemment de la communauté, mais avec les outils que tu utilises, tu doubles, tu triples, tu, tu quadruples ta
1: portée. Ça fait en sorte qu'Edmundston, qui est une toute petite ville au nord-ouest de New Brunswick, on en parle dans d'autres pays, ailleurs, ouais, ouais. parce qu'il y a des circonstances où il euh, y a des gens qui s'intéressent au sujet que je vais aborder. Euh, et ils vont, s'ils euh, font la veille euh, correctement, tu regardes juste les les groupes auxquels euh, je suis associé sur Twitter, tu te dis ah bon, ils me voient, mais je, 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 régulièrement, je regarde un peu à quoi on m'associe, et, et c'est des secteurs dans lesquels il euh, y, y a des gens qui font de la veille, de toute évidence, et puis tout à coup, à travers ça, découvrent Edmondston, et puis euh, s'y intéresse peut-être davantage, sans doute, en tout cas, et puis ça aide sur le plan touristique, sur le plan d'économie, c'est évident.
0: Je te sors de la communication politique municipale. Dans un an, au Nouveau-Brunswick, comme au Québec, d'ailleurs, il va y avoir des élections provinciales. As-tu l'impression que, là, c'est plus aux citoyens que je parle, as-tu l'impression que la campagne électorale va être différente à cause, maintenant, de l'importance que les réseaux sociaux ont pris autant du point de vue de l'œil des médias qui vont couvrir la campagne que des citoyens qui sont beaucoup plus là?
1: Absolument. Moi, je pense que c'est une... Écoute, les, les, les personnalités politiques n'ont pas le choix. Euh, Est-ce qu'ils le font toujours correctement? C'est une autre question. Parce que, bon, mais je ne veux pas porter de jugement là-dessus. Parce que parfois, il y a les boîtes de communication. On sait comment la communication ah. publique est assez... Cadré, serré. Moi, je dis tout le temps, euh, non, vous avez intérêt plutôt à sortir de ça et de, que les gens développent le lien avec vous autres, qu'ils voient qui vous êtes véritablement. J'ai eu ces échanges-là avec des, avec des premiers ministres, avec des, des, des députés <rire> actuellement, puis j'essaie je, de les amener là. Alors, c'est c'est pas toujours évident parce que, bon, à la fois les outils, la tradition et ainsi de suite, puis il y a, il y a, il y a un cadre, mais ça devient fondamental. Puis euh, je leur dis, mais écoutez, si vous n'êtes pas là pour... Euh, contrôler le message, mais ben c'est le message qui va vous contrôler. Et là, ça va partir dans une direction, vous n'êtes pas capable de, de réchapper ça, là vous faites du du damage control, comme on dit souvent, et, et ça, c'est un, un gros risque. Ça fait que ça va, ça va sûrement jouer un rôle très, très important, euh, et, et je pense que ça se dégage. Moi, je sais que même à l'échelle locale, oui. euh, dans mes campagnes électorales, ça a joué un rôle très, très tôt. J'ai été élu en 2012 la première fois, avec un site web, avec une présence sur Facebook et tout ça, et puis euh, ça a, ça a multiplié la visibilité. J'étais une personne qui était connue dans la communauté, mais pas dans tous les cercles, pas dans tous les milieux, et, euh, et Facebook a été un outil absolument phénoménal pour m'aider dans, dans ma campagne à me faire connaître davantage, à faire connaître mes idées, à établir ce dialogue-là très très tôt avec les citoyens. Et puis là, tout à coup, j'imagine, en tout cas je, je l'ai entendu, que cette euh, transparence-là, cette authenticité-là, les gens disent, ah ok, on a, on a envie d'y faire confiance, on a, on a le goût d'eux, parce que le genre de personnalité politique qu'on veut qu'on veut connaître, qu'on veut avoir, et, et pour moi, ça a été fort, fort, fort utile. Alors, et à l'époque, curieusement, mon principal adversaire avait été conseillé par une personne dans le domaine des communications de ne pas aller sur les réseaux sociaux. Alors, euh, ça, ça a ça été. Ça ressemble
0: à Canadien Nixon. Euh, il y a eu absolument, il y
1: a eu il y a eu cette, euh, a eu cette, cette, cette sûrement cet impact. là peut-être que parce que l'individu en question elle était moins habile, ouais. et dans ce cas-ci, c'était peut-être un bon conseil. Ouais. Mais à la fin de la journée, euh, si cette personne pouvait faire pour lui, euh, eh bien, moi, je pense que j'en ai tiré avantage. Et puis, ça, ça m'a servi beaucoup.
0: Est-ce que tu es déjà en train de travailler sur la prochaine campagne de
1: Non, parce que j'ai déjà annoncé que j'allais pas me présenter. Alors, j'ai dit j'allais faire deux mandats ça fait que j'ai pas. Euh... <rire> mais j'ose récupérer beaucoup d'expérience à travers ça et pour me servir alors sait peut-être que je pourrais le partager à travers dans des activités professionnelles après ça je le fais déjà à travers nos associations d'élus l'association francophone des municipalités on, on m'invite souvent pour en parler et on me voit comme ça donc j'aime pouvoir partager mon, mon vécu mon expérience et mais moi peut-être mes bons coups mes, 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 moins, mes moins bons coups pour, pour aider les autres
0: mais là ça va être intéressant parce que la personne qui va te remplacer à la mairie elle va commencer, ben, je ne dirais pas qu'elle va commencer à zéro, parce que si elle utilise déjà les réseaux sociaux. Mais toi, tu pars avec ton acquis, c'est-à-dire qu'il y a le citoyen, oui. qui était déjà, par exemple, sur Twitter, sur Facebook, et qui, entre-temps, est devenu maire. Les gens qui s'intéressaient à la ville se sont abonnés à tes comptes. Donc, toi, tu pars avec ça, parce que c'est un compte de citoyen que tu utilises. Oui. Mais donc, le prochain maire ou la prochaine mairesse, elle va devoir... Euh,
1: il y a non, tout un vrai. capital, euh, effectivement. C'est un des défauts de, de prendre un compte euh, à la fois personnel et, et, et maire, parce que là, alors on va se trouver ben, des façons... pour qui. Oui, effectivement. Oui. Je dirais un défaut sur le plan de la municipalité, oui. parce que ce capital-là va un petit peu... ne pas disparaître, oui. parce que je vais rester dans la communauté, je m'attends pas de m'en aller ailleurs, donc je vais continuer d'en parler en bien positivement dans mes cercles, et ainsi de suite, mais c'est sûr que la, la personnalité du maire va devoir reprendre, développer son, son propre, et puis à bien des égards, ben, avec sa personnalité, sa vision également. Ouais. Alors, ça va renouveler, ça va changer, je pense que... est
0: Est-ce qu'à un moment donné, dans, dans, dans tes deux mandats, il y a eu un, un questionnement par rapport à « est-ce qu'on devrait ouvrir un compte demain?
1: » C'est euh, très, très tôt. J'ai décidé de prendre la stratégie. Je ne savais pas trop ce que ça allait donner. Euh, j'ai quand même une certaine expérience de communication pour les organismes dans lesquels j'ai travaillé, mais je voyais les risques par rapport à cela. Euh, C'est Honnêtement, j'ai jamais changé de, de, de cap là-dessus. Euh, Peut-être qu'à des moments donnés où il y a eu des enjeux plus difficiles, euh, tu te dis bon, qu'est-ce qui va être l'impact à long terme sur, sur moi-même, sur la sur la municipalité, mais j'ai gardé le cap parce que je, pour moi, c'était un peu un laboratoire et une expérience, étant un peu dans, dans, dans ce domaine-là, je me disais ben, « je vais poursuivre cette idée-là jusqu'à la fin ». Puis après ça, qu'est-ce que je vais pouvoir, en rétrospective, en retirer, pour peut-être aider et conseiller d'autres si, de prendre cette voie-là ou de ne pas la prendre?
0: Ben, J'allais te poser la question. Donc, à, à la personne qui prendra euh, ta chaise euh, à la municipalité, aujourd'hui, tu lui conseillerais quoi? De garder, si elle est déjà sur les réseaux sociaux, cette personne-là, est-ce qu'elle garde son compte et travaille avec ça ou elle démarre un nouveau compte?
1: Je dirais, euh, parce que je mets beaucoup d'emphase sur l'idée de l'authenticité et puis que les, les gens veulent créer des liens, euh, je dirais euh, différent avec les personnalités politiques euh, de le faire également si elle veut si elle sent qu'elle est à l'aise environnement là euh, sinon euh, peut-être de prendre un certain retrait on a des gens qui s'occupent de la communication d'avoir de une, une, une équipe qui s'occupe de ça puis de le faire ça, ça va dépendre de son, de son aisance euh, on dit que j'ai de l'aisance dans ce domaine-là, que je le fais. Alors c'est inné. Honnêtement, j'ai aucune formation dans le domaine. Si je réussis bien, tant mieux. Euh, mais euh, et, et si, donc si tu es à l'aise, vas-y, euh, plonge, euh, utilise-le euh, correctement avec avec tes, tes valeurs, puis euh, puis euh, ta personnalité. Et si t'es un petit peu plus euh, Inquiet de retomber, ben écoute, t'as une équipe de communication qui peut travailler avec toi, puis peut-être que graduellement, c'est dans cette direction-là. Mais je pense que, ultimement, à cause, encore une fois, de l'importance que je mets sur les personnalités politiques, d'être des gens qui vont aider à régler le cynisme ambiant qu'on qu a envers la classe politique, ben, il faut aller, il euh, faut, faut plonger vraiment à fond.
0: Cyril, merci beaucoup pour l'entrevue. Merci pour l'accueil. C'est toujours un plaisir de revenir à Edmonston, puis, euh, ben, c'est beau chez vous.
1: Ben, merci beaucoup, ça m'a fait plaisir. Ça.
0: Colette Francoeur, nouvellement directrice régionale de Radio-Canada dans l'Acadie. Félicitations. Merci beaucoup. Là, je parle à la fois de la directrice de Radio-Canada euh, en Acadie, mais aussi à celle qui a travaillé fort et travaille encore fort dans le monde de l'innovation à Radio-Canada. Parce que les gens du Lab à Radio-Canada, c'est pas trop loin de vous, ça, hein? Pas trop loin, non. Ouais. D'où vient
2: cet intérêt pour l'innovation, pour la recherche? Euh, je te dirais que depuis quelques années, on, on, on a vraiment ouvert euh, l'ensemble de l'environnement pour voir qu'est-ce que ça veut dire tout ce monde numérique-là. Et bien entendu, euh, dans la stratégie 2020 de Radio-Canada, on ciblait l'ensemble de notre auditoire qui recouvre d'une génération à l'autre. Et euh, on voulait vraiment euh, miser fort sur une proximité avec les jeunes, les millénaires, et de voir explorer avec eux qu'est-ce que ça voulait dire pour eux, et j'ai été euh, extrêmement surprise, et surtout, je me considère choyée d'avoir eu la chance de travailler en proximité. Au début, on, je me souviens d'une réunion où ce on, on disait euh, « les millénaires, les milléniums <rire> ». Et à un moment donné, il y a un d'eux qui nous a dit « on est des citoyens numériques et on veut parler à tous, pas seulement aux gens de notre âge ». Et à ce moment-là, on a dit euh, « écoute, on est en train d'explorer quelque chose de super intéressant ». Donc, on, on, avec eux, on a regardé, est-ce qu'ils consomment la nouvelle de la même façon? Quels sont les sujets d'intérêt? Quelles sont l'écriture? Quelles sont aussi les compétences que le numérique nous amène à regarder qu'on n'avait pas besoin de s'occuper dans le passé? Tu sais? Des gestionnaires de communauté, euh, de la stratégie de valorisation de contenu, ces choses-là, quand on était dans des plateformes qui étaient plutôt en silo, se croisaient pas, on n'était pas dans le transversal, on n'avait pas nécessairement à se préoccuper de ça, on avait l'expertise radio, l'expertise télé, mais maintenant on est en fil continu, donc il faut se faire une stratégie, une stratégie de contenu. Fait que tout ça, on a dit, bon, on le, on, 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 dans notre monde habituel, on est en train de se transformer, on, on se fait une stratégie, on y va, mais qu'est-ce que ça veut dire avec notre jeune génération? Et c'est là où on a pris à la fois un groupe de jeunes journalistes chez nous. On est allé chercher aussi, des, pas des compétences, chercher de, de l'externe pour aller voir qu'est-ce que ça voulait dire. On a mis un groupe ensemble. Et effectivement, ça a porté fruit et on va vouloir regarder, se nourrir de ça, puis regarder où ça, où ça nous amène maintenant. Je parle du numérique, mais je pourrais aussi parler de, de la différente façon d'écrire maintenant, en termes de contenu, on ne livre pas la même, de la même façon sur le web, puis on ne livre pas de la même façon, dépendamment où on est sur le web. Donc, tout ça nous permet, effectivement, d'accélérer notre virage numérique, et c'est une belle plateforme pour nous nourrir. C'est intéressant ce que vous dites, parce
0: que je reviens juste à, à, à la dernière aspect de, de votre réponse, vous parliez de, de la façon d'écrire. À l'époque, quand j'étais en, encore à Radio-Canada, en 2010, il y avait encore la fameuse formation de l'écriture télé, l'écriture radio, l'écriture web. Là, on est rendu, on est comme rendu à des années-lumière de ça parce qu'il y a d'autres types d'écriture qui sont rajoutées. Avez-vous l'impression que pour bien informer les Canadiens, il va falloir que les artisans de l'information apprennent à, à, à écrire sur toutes ces plateformes-là ou de ce qu'on a appris de l'époque où, où les gens travaillaient en silo, on développe des
2: expertises dans certains canaux. C'est quoi votre réflexion là-dessus? Moi, ma réflexion là-dessus, je pense que c'est un tour. C'est-à-dire que euh, on ne peut pas prendre euh, les gens, puis euh, tous nos journalistes, et généraliser de dire que vous êtes maintenant, tout, vous allez à tous les journalistes médi-plateformes. Un peu comme euh, la presse a essayé de faire avec son euh, presse Je pense, pense qu'on se doit de regarder de quelle façon on veut vouloir livrer. Donc, effectivement, on est dans, dans des formats plus courts, on est en continu, mais on a aussi, euh, on va continuer à avoir des journalistes d'impact, des grands dossiers, et ça, je pense qu'on ne peut, on, on peut, pas dire que tout le monde s'en va là, et que d'autres. Il faut, faut vraiment prendre le pouls. Et c'est ça, je pense que c'est le défi, de bien saisir les besoins de l'auditoire, parce que même au niveau du numérique, tu sais quelles plateformes on les retrouve, parce que bien entendu on connaît Facebook, mais là, on entend aussi que les jeunes disent, tu sais Facebook, ça commence à être un peu vieux. Facebook Live, il y a encore ça, mais euh, ah peut-être, euh, Et qu'est-ce que ça veut dire On va sur Snapchat. Reddit. Fait Il y a une multitude de plateformes. Fait que juste le numérique nous donne, nous nous, donne, nous amène des, des défis. Mais des opportunités également. Mais je ne pense pas qu'on peut dire qu'on met tout le monde dans le même sac. On brosse ensemble, c'est la nouvelle forme de journalisme. Je <rire> suis un peu curieux de vous entendre sur la question.
0: Je me souviens à l'époque, je suis autour de, de, des années 2000, euh, à l'époque, Perrin Beatty était le président de Radio-Canada. Et je me souviens d'une rencontre que j'avais eue avec lui en disant euh, il me regardait en disant, vous savez, monsieur, Radio-Canada a eu un mandat par le Parlement canadien pour être à la radio et à la télé. Être sur Internet, c'est nous qui l'avons choisi et on, on veut être, on doit être devant la parade. Avez-vous encore ce sentiment-là à Radio-Canada, justement, par tous les tests que vous faites, d'aller rejoindre les Canadiens où ils sont,
2: sur les plateformes où ils sont, en étant toujours le meilleur? En tout cas, c'est notre objectif. Et je crois qu'il y, y a beaucoup d'efforts qui sont faits actuellement. Puis je, je me quitte à, à me répéter, tout en gardant l'équilibre, effectivement, d'aller rejoindre les auditoires et tous les âges, tous les types d'auditoires qu'on a, avec toute l'intégrité et la crédibilité que l'on nous reconnaît. Qui est due à la marque. Qui est due à la ouais. marque. Mais dans notre stratégie 2020, sous, euh, sous la présidence du Père Lacroix, on a aussi dit « on va se propulser vers le numérique, c'est la voie de l'avenir ». Tout en continuant, c'est sait très bien que la radio et la télé ont encore leur place. Mais oui, effectivement, c'est c'est l'objectif. Et je regarde encore plus en région, parce que j'ai fait j'ai j'ai fait un retour mais en oui. région maintenant. J'ai quand même été, pendant six années, en transformation au, au Grand Réseau. Mais en région, on, on est en train de mettre en place ce qu'on appelle le média local complet, qui, effectivement, la vision est d'être là 18 heures par jour, 7 jours sur 7, mais en continu, en commençant le matin par le numérique quand les gens se lèvent et qu'ils allument leur petit appareil en continuité dans nos émissions du matin faire le fil avec nos émissions à la radio on se rend jusqu'à notre Tj et c'est ça cette proximité-là mais pas seulement les rejoindre mais être à l'écoute aussi de nos auditoires. Mais là, vous m'amenez tellement
0: sur un terrain. Parce que c'est ça, le numérique, ça apporte... Bien, déjà, quand on parle du régional, ça me fait tout le temps rien, parce que quand on habite à quelque part, on, on est où on habite, on n'est pas une région d'eux. Mais justement, dans le contexte organisationnel, par exemple, de Radio-Canada, c'est pas une belle occasion, c'est le numérique, pour les stations régionales, de justement, ce que vous venez de dire, d'être... 18 heures par jour, en tout cas beaucoup plus que les décrochages régionaux qui ont été par le passé offerts, vous pouvez, grâce aux différentes plateformes,
2: être toujours en contact avec votre public. Tout à fait. Je pense que les nouvelles possibilités qui s'offrent à nous, justement, par l'entremise de, de toutes les plateformes, est à l'avantage des régions et je crois que ça permet, au-delà d'informer de, dans notre région, de faire connaître les talents de nos régions, de notre territoire sur euh, beaucoup plus grand que ce que ça nous permettait dans le passé. Euh, pour moi, maintenant, on n'a pas, pas à déployer euh, une grande équipe. Si on veut aller dans un, dans un, un coin, exemple, un coin de, du, du territoire que je desserve, on veut peut-être choisir, mais on veut peut-être aussi déployer à petite échelle et aller plus sur Facebook, aller sur Facebook. Et, et prendre des séquences et quand même l'amener dans notre TG. Donc, c'est toute cette valorisation de contenu-là euh, qui nous amène maintenant de, à penser de façon transversale. Maintenant, ceci étant dit, faut se donner la chance, il faut l'apprivoiser. Il faut développer nos employés à aller là aussi. Euh, ce n'est pas comme si on dit, OK, on, on est dans le continu, puis il nous arrive un beau gros groupe de nouveaux employés pour dire, maintenant ça, ça va être sûr qu'on va affecter au numérique. Non, c'est ça le problème. Hein? Mais en même temps, c'est un problème, et c'est tellement des belles opportunités de développement pour nos gens. Fait que je pense que ce que ça nous demande vraiment, c'est de, de, de bien apprivoiser ça, de regarder quel est le meilleur impact dans notre stratégie de diffusion. Et de, de, donner le, de donner le maximum. Tu sais, cette semaine, par exemple, euh, je suis arrêtée de faire le plein de mon auto, puis à chaque occasion que je peux, euh, je, quand je croise les gens, je dis, bien, comment vous, comment vous allez, comment vous consommez la nouvelle, quel est votre intérêt dans le diffuseur public? Et à ma grande surprise, cette semaine, je, je croise quelqu'un qui devait être dans. Dans la 70 ans. Et en région, vous savez, les gens se nous saluent. Hein? Bonjour, madame, vous allez bien. Mm -hmm. et, et, et même, je suis, je suis dans la grande région de Moncton. me dit Mais vous venez d'où Vous avez un accent, vous Je dis Bien, ben, je, je viens du Nord-Ouest <rire> du Nouveau-Brunswick. <brand> <rire> <rire> et alors, euh, et il me dit, euh, « Vous travaillez où, Radio-Canada? » Et j'ai dit, « Vous, euh, comment, vous faites quoi, des, comment vous consommez la nouvelle? Vous êtes où, c'est-tu sur le TJ? Et, et il me regarde et me dit, « Mais madame, bien sûr, je suis sur le Tj Mais non, non, je suis allée, il j'étais sur l'Internet ce matin. Dans un an, je finis mon, mon corps de travail, je vais être sur l'Internet. Mais je vais, euh, je vais finaliser par le TJ. Alors, je me dis, euh, on, a, on avait pas tellement longtemps passé l'impression que c'était des jeunes qui étaient, qui étaient un peu partout sur. on est dépassé ça maintenant C'est ouais. fait que d'aller rejoindre nos auditoires de créer des partenariats engageants bien entendu, je pense surtout du côté socio-culturel euh, et de faire connaître la plus-value de chacune des régions bien moi c'est ce qui, ce qui m'a amené à nouveau en région et je pense qu'on a des belles opportunités en tout cas le citoyen va être gagné Bien, j'ose espérer tout à fait, je pense que oui. Les le citoyens va être gagnant, et au canada aussi. Parce ouais. que ça nous permet, nous aussi, de se développer. Et on doit le faire pour continuer à bien divertir, renseigner et informer. Colette ouais, Franca, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir.
0: Nadine, vous êtes, euh, je pense que, on peut dire que vous faites partie des pionniers euh, de l'Internet euh, au Nouveau-Brunswick. Ça date de quand, vos débuts?
3: Oh, ça date de... Ça mes... donner votre âge. <rire> 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 um, moi, j'ai fait un, mon baccalauréat en communication graphique à l'Université Laval. Puis euh, là-bas, on m'a donné... J'ai toujours eu une passion pour le web, mais à ses débuts. Mais dans ces années-là... Euh, à l'université, on n'enseignait pas encore beaucoup euh, le web, surtout au niveau euh, graphique.
0: On parle des années 90,
3: là? Euh, oui, c'était 97. Okay. J'ai gradué en 98, là, fait 96-97. Euh, donc, il euh, y avait une opportunité, de, euh, un cours euh, où on pouvait, euh, c'était un projet, où on pouvait mener un projet à, à terme euh, en étant euh, un peu coaché par un, un, un enseignant. Puis, euh, moi, j'ai décidé de partir mon propre portail web acadien, puis ça s'appelait capacadie.com euh, à ce moment-là, puis euh, j'ai parti ça vraiment euh, en, 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 en faisant euh, toutes les étapes, puis en documentant aussi tout euh, mon processus pour arriver à créer un site Internet, comment on faisait ça. Puis, euh, la piqûre a commencé un peu là, même si c'était un peu avant, parce que j'ai toujours aimé les technologies. Euh, on avait un Commodore 64 chez nous, donc euh, <rire> <rire> ça me donne un peu mon âge. <rire> euh, mais oui, le web, c'est surtout euh, à ce moment-là que, que. en plus, euh, ensuite, avec ce projet-là, qui était un projet réel, euh, ça a commencé à être un peu populaire. Donc, euh, c'est ce qui m'a valu mon premier emploi euh, à Moncton. Euh, c'est pour ça que je suis déménagée à Moncton, parce qu'on m'a offert un emploi en tant que designer web. Donc, c'est un peu comme ça que ça a commencé ma carrière.
0: Un jour, vous avez créé Vox, qui est devenu Vox Interactif. L'entreprise, au départ, elle, servait, elle, elle offrait quoi comme service?
3: Mais en fait, au départ, vu que mon background à moi était des communications graphiques, on offrait un peu de tout, donc euh, du de logo, euh, carte d'affaires, mais rapidement… Ça, ça s'est rétréci toujours, puis on a se spécialisé dans le web parce que, un, c'était ma passion première, puis euh, le web, c'est tellement vaste maintenant, euh, il faut vraiment connaître ce qu'on fait. Puis euh, si j'ai rapidement compris que si on voulait être bon dans quelque chose, il fallait se spécialiser. Donc c'est ce, un peu ce qu'on a fait. On a plutôt, euh, avec les années, on, ça n'a pas été long qu'on a offert seulement des services euh, web uniquement.
0: Aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, quand, quand ça a commencé, c'était Vox. Après, c'est devenu Vox euh, Interactif. Pourquoi vous avez senti le besoin de mettre Interactif à la fin du nom?
3: Mais en fait, on a commencé avec Vox Interactif. Ah oui? Okay. Oui, ça a commencé Vox Interactif parce que dans le départ de l'entreprise, on voulait, on a en envoyé, on anticipait un peu ce virage-là. Euh, puis moi, ma passion première était ça. Donc au début, en euh, entrepreneur, tu dis oui à, au contrat qui t'arrive. Donc euh, tu peux pas, tu peux pas dire non, on va faire quand même parce que mon background me le permettait, mes connaissances. Mais euh, l'interactif était là dans ma, dans mes pensées depuis <rire> le début, ouais. <rire>
0: Puis là, on fait un gros fast-forward. on arrive à aujourd'hui. Ça ressemble à quoi de la à votre entreprise? Vous faites quoi?
3: Aujourd'hui, on essaie d'assister les entreprises le plus possible à avoir, obtenir une, la meilleure présence web qui soit. Euh, souvent, les entrepreneurs ou euh, les entreprises, ou peu importe le projet, nous arrivent. Puis, euh, tu sais, on a... On a on a l'idée qu'avoir une présence web, c'est un site, site Internet, une page Facebook, mais c'est beaucoup plus vaste que ça. On peut aller beaucoup plus loin aujourd'hui. On peut cibler tellement euh, précisément. Euh, puis chacun a des objectifs différents. C'est important d'avoir les bons objectifs, de se créer des objectifs du départ puis des atteintes. Puis avec le web, on peut, on peut analyser, on peut, on peut comptabiliser, on peut évoluer, on peut changer, on peut… C est, c est tellement, euh, il y a tellement d'opportunités donc euh, aujourd'hui c'est ça, on essaie de d'aider les entreprises à prendre leur place sur le web et à trouver des opportunités.
0: Trouvez-vous que vous avez encore un volet pédagogique, comme à l'époque,
3: euh, oui. pour leur apprendre comment ah, oui. ce que ça peut faire? Tout à fait, ouais. toujours, parce qu'il y a toujours des nouveautés, il y a toujours des nouvelles choses. Puis le marketing, aujourd'hui, a extrêmement changé avec le, avec le web. Puis c'est de changer ses habitudes aussi, comme en tant qu'entrepreneur ou si, si on est dans le marketing, c'est de, de se promouvoir différemment. Euh, d'essayer d'aller rejoindre les gens là où ils sont, euh, de façon différente de leur parler euh, selon le réseau qu'ils ont choisi aussi, euh, changer le message tout ça, c'est un peu l'inconnu pour beaucoup, puis ça fait peur un peu, parce que là, faut, à un moment donné, il faut qu'on change nos habitudes. On ne fait plus le marketing de la même façon. Nos investissements sont peut-être un peu changés. Euh, donc oui, il faut toujours... Euh, puis ça, c'est un, une de mes missions numéro un, c'est de bien éduquer, puis j'apprécie beaucoup quand mes clients viennent nous voir, puis qu'ils ont été dans une conférence où, où on leur a parlé, puis on les a inspirés, justement, de « Ah oui, euh, moi, je peux leur dire ce euh, oh, que, oui. que les, les choses devraient être, mais quand d'autres personnes leur, leur en parlent ou qu'ils lisent des articles ou qu'ils voient des entrevues, euh, ça peut les inspirer. Euh,
0: on aimerait savoir ça.
3: Oui, <rire> c'est ça, mais, mais oui, il, il va toujours avoir ce volet-là où c'est important de, de bien euh, éduquer, oui, mais démontrer ce qui, ce qui est là et pourquoi. Le pourquoi aussi.
0: Vous, vous êtes aujourd'hui à Moncton. Oui. Ça ressemble à quoi, la scène,
3: euh,
0: on n'est pas dans le culturel, là,
3: mais la, la scène numérique euh, à Moncton? Euh, moi, je trouve que c'est bien. C'est ça, euh, on, on, on se dit tout le temps, euh, quand on est euh, éloigné des grands centres, euh, on, est peu, euh, on est un peu en arrière sur euh, les grands centres, mais... Euh, je trouve que la, la nouvelle génération apporte beaucoup aussi. Euh, les nouveaux entrepreneurs, euh, eux, sont, ils vont faire, faire euh, leur site Web puis leurs réseaux sociaux avant une carte d'affaires, par exemple. Ils, ont, ils voient l'importance. Mais on a, cette, on a un peu cette, cette différence-là entre ces générations-là aujourd'hui où on a la force des jeunes qui commencent, qui ont, qui ont grandi un peu dans ça puis qui, qui comprennent un, un l'importance parce qu'ils veulent rejoindre les gens, et les gens sont là. Et puis, on a la génération qui, eux, vivent le changement, euh, pour qui c'est un peu l'inconnu. Mais je dirais qu'en gros, euh, 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 la scène digitale, il euh, y a beaucoup de gens qui sont... Euh, avant-gardistes, puis euh, qui veulent aussi essayer, qui, qui viennent nous voir, puis qu'est-ce que je pourrais faire pour être, ok, là, être <rire> avant-gardiste, mais être aussi euh, en avant des autres. Là. On, on, a ce, on, on veut ça aussi, tu sais, ça démarquer le fond.
0: Parce que quand on regarde du culte, au niveau que je, je fais un parallèle, hein, euh, parce que c'était mon domaine il y a longtemps, mais quand on regardait la scène culturelle acadienne, on sentait tout le temps justement qu'il y avait une volonté d'aller ailleurs, de faire autre chose. Puis je me demandais si dans le numérique, c'est la même chose.
3: Je pense que oui. Alors, on est peut-être un petit peu plus gêné encore euh, du niveau numérique. Puis la petite gêne mal placée? Là. Ben oui et non. T'sais, les gens ont peur aussi de. Les, les commentaires des gens, euh, comment on va gérer ça. Ça prend des ressources aussi. Ouais, euh, mais
0: ça, qu'on soit en Acadie oui. ou qu'on soit ailleurs dans le monde, c'est tout le temps la même chose. Là. Oui, ouais. oui, oui, oui.
3: Ouais. Mais je pense que peut-être qu'on a peut-être une petite gêne. Okay. Encore, okay. encore. Mais on arrive.
0: Et au niveau de la formation de la main-d'œuvre, au niveau du numérique, comment ça se passe? Est-ce qu'on peut avoir une formation complète ou on doit aller ailleurs au pays? Euh,
3: de mon expérience euh, d'entrepreneur qui cherche à embaucher ouais. euh, souvent, euh, c'est difficile. Euh, parce que, pour plein de raisons, j'imagine, mais dans les collèges ou les universités, on enseigne encore très peu, trop peu, le mm -hmm. côté euh, numérique ouais. du marketing, de la communication, euh, même en graphiste. Donc, je, ça, c'est un manque. Je pense que c'est un gros manque on a encore. Euh, ça pousse peut-être pas nécessairement euh, les jeunes à, à aller ailleurs, sauf que certainement pour moi, comme employeur, mm -hmm. j'ai besoin de donner plus de formation. Mm -hmm. euh, donc, il faut que je me dise, bon, je prendre ce jeune-là, il y a du potentiel, puis on va soit aller le faire former ou nous le former euh, nous-mêmes. Euh, mais c'était un gros manque, oui.
0: Voyez-vous à l'horizon quelque chose qui pourrait régler ça? Est-ce que vous sentez qu'il y a une volonté?
3: Je pense qu'il y a une volonté. Je pense que c'est peut-être que les choses ne peuvent pas se faire aussi rapidement qu'on voudrait dans les institutions, surtout dans les universités comme ça. J'imagine que c'est un peu plus difficile de changer. Mais je vois qu'il y a une volonté. Comme par exemple, les collèges communautaires, on a un bon lien avec, par exemple, le département de conception graphique avec qui on échange parce qu'ils savent que nous, on embauche, ça fait déjà deux qu'on embauche de leur… De leur même si on est une petite, petite entreprise, mm -hmm. c'est quand même important qu'ils qu soient ouverts à ça. Puis moi, c'est un petit peu ma mission aussi. Je pense que si les institutions d'enseignement sont ouvertes aux petites entreprises, à ce qu'ils ont besoin, tant que ce soit en côté numérique ou peu importe… Euh, c'est gagnant parce que nous, on embauche dans la communauté. Oui. Donc, euh, oui. Mais oui, c'est un manque encore au dans le numérique. Euh marketing, communication, oui. Même si on enseigne encore, je sais que je donne des petites euh, conférences, des fois, à l'Université de Moncton, dans, euh, dans le département de marketing ou euh, euh, de communication euh, sur, par exemple, la publicité en ligne, euh, comment on fait pour euh, les réseaux sociaux, etc. Donc, euh, tu sais, j'apprécie ça d'aller parler avec des jeunes qui vont être sur le marché du travail bientôt, euh, mais ça prend plus.
0: C'est ça, c'est pas encore assez.
3: Oui, ça prend plus, oui.
0: Bon, mais qu'est-ce qu'on vous souhaite pour l'avenir?
3: Euh, on souhaite que les gens soient ouverts, ouverts à changer, ouverts à évoluer, à embrasser ça. Euh, souvent, les, les clients qui viennent me voir, ils, on dirait qu'ils voient ça comme un, un boulet de canon, comme un, quelque chose qui traîne, qui une chaîne, parce que, ah, oh, je connais pas ça, ça va me prendre du temps. T'sais, nous, sais, va me prendre aussi, on le fait euh, bilingue aussi. Bon. On fait ça en français, on fait ça en anglais. Et il faut qu'on soit capable de parler à, aux gens dans les deux dans les langues. langues. Est-ce qu'on fait un tweet en français, mm -hmm. ensuite un tweet en anglais, ou est-ce qu'on tweet bilingue C'est tout ce... L'avez-vous réglé, ce problème-là? <rire> Moi, je ne l'ai pas réglé, mais euh, je pense que chaque cas est différent. Ça dépend. Euh, nous, notre clientèle est majoritairement francophone, mais euh, on va probablement... On fait quand même les communications dans les deux langues. Mais c'est quand même un, quelque chose qu'il faut y penser. Et puis, il faut le préparer. Il faut le planifier. Euh, donc, c est, c est, c est, c est, moi, si j'avais un, un, un souhait à faire, c'est que les gens s'ouvrent à ça, puis qu'ils qu réalisent à quel point c'est important, puis que ça pourrait tellement changer, puis de les aider, puis de trouver des opportunités s'ils si le faisaient correctement.
0: Madeleine Léger, merci beaucoup.
3: Ben, ça avec plaisir.
0: Voilà, c'est déjà tout pour cette édition spéciale de mon carnet en direct de Edmundston, au Nouveau-Brunswick, où se tenait le rendez-vous à Cady québec cette année. J'espère que vous avez apprécié. Si vous désirez me laisser un mot, vous le savez, vous pouvez le faire en passant par la page Facebook de mon carnet, par le biais de mon compte Twitter, sur ma page SoundCloud ou encore en visitant la version blog de moncarnet.com. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour une édition régulière de mon carnet et je vous dis au revoir.